0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterleti Bor vagyok, a stúdióban itt van lehet László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöki igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, elnök Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. jó napot kívánok. Jó napot kívánok. 2022 végén is úgy kezdtük, hogy ahhoz az az év elkezdődött, jött az ukrajnai háború, és az mindent megváltoztatott a segélyszervezet életében is. Azóta az ukrajnai háború tart. Kitört, még egy háború Gázában. Összeomlik Romániában a. Kolégium gyerekek ragadnak bent. Semmi nem lett könnyebb. Hogy tudnak reagálni?
1: Ja, ez a mi életünk. Örökösen a, a, az éren kell a kezünket tartani, és uh, sajnos azt látni, hogy ezek a rendkívüli események uh, sorra jönnek. Uh, ami, ami a háborúval kapcsolatos, az, azért az nem volt uh, Emberi észre azért arra nem számított senki, hogy Európában ez meg fog történni. Arra se számítottunk, hogy a mai napig is tart. Nyilvánvaló, ezzel elindult egy olyan infláció, nem csak Magyarországon, szinte az egész világban, ami nagyon komoly kérdéseket vetett föl számunkra. Elsősorban az, hogy, hogy hogyan lehetséges ilyen körülmények között, az 50 intézményi hálózatunkat fenntartani, hogy lehet a munkatársakat megtartani, igen jelentős növekedések történtek. Hát ez egy nagyon küzdelmes időszak volt, de azt kell mondanom, hogy, hogy szerencsére azért most már van egy olyan támogatói körel segélyszervezetnek, akik megértették, hogy segíteni kell, és létrehoztunk egy úgynevezett folytatási alapot, és a folytatási alapba adtak támogatást a cégek, amely folytatási alapból ki tudtuk egészíteni ezeket a pluszköltségeket. És így vált lehetővé, hogy semmilyen szolgáltatásunkat nem kellett megszüntetni, semmelyik intézményüket nem kellett bezárni, hanem minden ugyanazon a szinten tudott folytatódni, ahogy az előtt ment, és, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk, mert rendkívül fontos, hogy egy ilyen időszakban pont egy segélyszervezet ne csukja be az ajtaját, vagy, vagy csökkentse a tevékenységét. Bocsát,
0: pont azon gondolkoztam, hogy milyen szolgáltatást lehet egy segélyszervezetnél egyáltalán kivonni, hát a, a végen vannak, hát ahol nincs, akkor ott semmibe be. Igen,
1: nem lehet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a, a családnak, aki menedéket keres, mert nincs hol laknia, nem mondhatjuk azt, hogy ja, hát nem tudjuk kifizetni a gázszámlát, akkor negyere. Nem lehet a gyerekeknek azt mondani, hogy felzárkózó foglalkozásokra, fejlesztő foglalkozásokra járnak, hogy most akkor nem lesz, mert, mert mert akkor értelmét veszi az egész munka, amit beinvestáltunk már előzőleg a gyerekekbe, vagy a családokba, és hát folytatatnám a sort, tehát mi úgy van, ahogy mondja, tehát hogy ezt, ezt nem lehetett nem lehet ezt megtenni, hogy, hogy bármit is bezárjunk.
0: Külföldön, Ukrajnában, amit van a <coughs> szomszédunkban, mennyi kell maradni?
1: Először azt gondoltuk, hogy ez talán pár hónap lesz. Később mondtuk, hogy igen, hát ez biztos, hogy egy év, most már nincs senki, aki ezt meg tudja saccolni, hogy meddig fog tartani, és ugye elég sokat jártam magam is Ukrajnába, a déli részektől kezdve, Donetsz Kiev környéke, mindenütt, és sajnos azt látom, mert nem autópályákon közlekedünk, hanem kis utakon hogy nincs olyan település, ahol ne lenne a temetőben hősi halott, mert ugye oda kitűzik az ukránzászlót, ahol hősi halott van, és ez borzasztó uh, szívszorító, tehát van, ahol több százat látni, van, ahol néhányat, de nem láttam egyetlen egy temetőt se, uh, ukránzászló nélkül, és, és azért az ember belegondol, hogy egy, egy egész nemzedék megtizeddőlődik, hogy hány családnak megy tönkre így a az az élete, hogy elveszítik az édesapát. Szóval az borzasztó dolog, és amit mi teszünk, az persze soványvig, az gyógyír bizonyos értelemben, igen, mert ha nem tennénk, akkor akkor nem tudna fűteni az a család, nem jutna tűzifához, nem jutna KH-hoz, nem lenne olyan átmeneti szállás, ahol be tudna költözni, mert nagyon sok ilyen szálláshelyet újítottunk fel, segítettünk berendezni, nem csak Kárpántalján, hanem, hanem mikolaev Erszon megyétől kezdve, hogy a környékén, tehát nagyon sok helyen az országban is, Hát bizony látni lehetett az, hogy, hogy a szükség ugye az, az, az mindennél erősebb, és hát bárhova bemenekültek az emberek, csak hogy legyen fedél, vagy valami biztonság a fejük fölött, ha már elmegy egy 30 kilométer távolságba a frontvonaltól, akkor úgy érzi, hogy ott, ott talán ki tudja húzni, de hát hogyha nincs az épület arra felkészülve, hogy 30-50-100 ember bemeneküljön oda, akkor, akkor nagyon nagy baj van. Tehát mi ezekre nagyon komoly energiákat fordítunk és ennek nyilván ez csak úgy volt lehetséges, hogy egy egy struktúrát létrehoztunk, tehát talán, talán a hallgató is emlékszik, ami figyeli a mi munkánkat, hogy Beregszászon sok-sok évvel ezelőtt kezdtük, és ott van egy állandó irodánk, és aztán ezt tovább bővítettük, először Lembergbe nyitottunk, aztán Kijevbe, és most nyitottunk Nyitropetroszba, tehát egészen lent délen. Na most ezek az, ezek az itt dolgozó munkatársak, természetesen ez magyar felügyelet zajlik az egész, de nagyon sok ukrán munkatársunk van, közel hat van, akik főállásban dolgoznak nálunk. Tehát ez úgy kell elképzelni, mint amikor valaki projekteket ír. Tehát nekünk elemezni kell, le kell írni, angolul be kell küldeni a különbözőekre a pályázatokat, hiszen felszólítják a nagyobb szervezeteket, hogy most lehet pályázni. Tehát ezek általában ENSZ alapok, nem is tudna az ENSZ nélkülünk segíteni, hanem nem vagyunk a nem tudja megcsinálni a munkát. Tehát ez egy nagyon feszített munka, és ez így, amiről az beszéltem, az így lehetséges, hogy kellő struktúrát kell felépíteni. És ebben azt gondolom, hogy mi mi magyarok most betörtünk az élmezőnybe. Tehát eddig azért a segészszerzeti világban az volt a szokás, hogy, hogy az igazi nagy-európai, nagy-nyugat-európai vagy amerikai segélyszervezetek jelentek meg mindenütt. Most már nem szokatlan, számukra se, eleinte az volt, de most már nem, hogy, hogy közép-kelet-európából is megjelenik egy-két szervezet. Magyarországról mondjuk az ökomerikus segélyszervezet, de van a csehek részéről is egy másik szervezet, amik elég jelentősen részt vesz ezekbe a munkánkba. A lengyelek is próbálják, tehát azért, azért látni azt, hogy, hogy ebben változás van És és ami még talán itt fontos hozzátenni, hogy azért egy szomszédos ország a másik ország mentalitását valahogy jobban érzi, mint hogyha a nyelvben, a gondolkodásban nem lenne olyan nagy távolság, és talán ennek is köszönhető, hogy Több skandináv szervezet azt mondta, hogy inkább benneteket támogatunk, mert jók azok a projektek, amit csináltok, és mi akkor nem nem települünk ki Ukrajnába, és nem fogunk létrehozni ott egy segészszerzeti központot, mert nem is annyira értjük ezt a világot, tehát jobb, hogyha benneteket segítünk.
0: Az segítség, hogyha olyan országban dolgoznak, mint Ukrajna, ahol magyarok is vannak, vagy ez egy nehezítés?
1: Mindenképpen segítség, és ugye azért a a mi segészszerzetünk mögött valójában az egyházak vannak és protestáns és ortodox egyházak is Ezek is nagyon jó kapcsolópontok lehetnek egy-egy idegen országban, ahol van már hova menni, és aztán onnan tovább lehet építkezni, kapunk ajánlásokat, kapunk segítséget, tehát akkor már könnyebb ezt a rendszert felépíteni. Visszatérő Ukrajnára, természetesen igen, tehát vannak magyar munkatársaink, akik kárpátaljaiak, akik ismerik az országot, és ezt a kört aztán tovább bővítettük. Elég sok fiatal dolgozik nálunk, Ukránok részéről. És azt látom, hogy, hogy büszkék arra, hogy, hogy magyarokkal dolgoznak. Tehát mi nem, nem érzünk semmiféle ellenszenvet a hétköznapi életbe, vagy hordják a mellényeinket. Rá van írva a ukrán nyelven, hogy magyarok a Működési És Ugye Szába és Mikolajevbe mentünk a kormányzó, kormányzóságra, kormányzó fogadott bennünket, jöttek a helyi. Csapatunk ugye kísért bennünk bennünket, és mindegyike rajt volt a mellé. Tehát, tehát ez nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire tudjuk Magyarország hírét ilyen szempontból vinni, hogy lám-lám itt vannak a magyarok és segítenek.
0: De milyen az együttműködés az ukrán közigazgatási és katonai szervekkel? Ott háború van, háborús közigazgatás van, statáriumok vannak nyilván. Tehát az nem egyszerű ott az élet, akár elintézni bármit, mert ezer más dolguk van.
1: A, a katonai szervekkel gyakorlatilag nincsen együttműködésünk, az nem is volna hely való, hogyha egy segélyszervezet a katonasággal akarna együttműködni, mi minden esetben kerüljük az ilyesmit, mert nagyon könnyen vád érhet bennünket, és akár támadási felületté is válhatunk, tehát ezt jobb szépen külön választani, ami pedig az ukrán hatóságokkal való együttműködést illeti, Én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nyitottan fogadtak bennünket, bármennyire is furcsán hangzik, ha az ember nézi a lapokat és a különböző vitákat a legfelsőbb szinteken, akkor, akkor más gondol, nem. A valóság az, hogy, hogy, hogy magyarok vagytok, gyertek, hozta az embereit a kormányzó mindjárt azokat, akik a humanitárius ügyekkel foglalkoznak, azt mondták, hogy itt minden héten van tanácskozása, a humanitáris ügyekről ezentúl ti is van, itt lehettek ezen a tanácskozáson, hiszen az, ezek fontos fórumok, hiszen itt történnek koordinációs megbeszélések, hogy ne ugyanazt csinálja mondjuk három szervezet, vagy ne ugyanazon a területen dolgozzék kettő vagy négy szervezet. Tehát nagyon-nagyon pozitív volt egyetlen helyen, amikor a kormányzó fogadott mondta, mondta el, úgy a beszélgetés elején, hogy hát Magyarország mi nem küld fegyvereket, és mondtam, hogy hát Magyarország humanitáris segélyezésre vállalkozott, és az fogja csinálni, és akkor ezzel be is fejezünk és utána áttértünk már a, a praktikus megoldásokra. Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy nagyon támogató, nagyon támogató a, a helyi politika, a helyi közigazgatás, és ez nekünk egy óriási dolog, mert különben nagyon-nagyon nehéz lenne dolgozni.
0: Nem csak háborúk vannak, hanem természeti katasztrófák is vannak. Földrengés, Olaszországban, áradások. Törökországban, meg Igen. még földrengés is. Ilyenkor Igen. előveszik az erre tartalékolt részeket a Ökumenikus Segélyszervezetnél, vagy átcsoportosítanak.
1: Igen, Azt tudni kell, hogy nekünk mindig is volt a kezdettől fogva egy olyan csapatunk, amelyik az emergency tehát a sürgősségi segélyezésre, vagy az azonnali segélyezésre koncentrált. De azért egy ilyen stábot fenntartani nem egyszerű dolog, akkor mondjuk, amikor egy évig vagy két évig nincsen jelentősebb ilyen esemény. De tény az, hogy van egy szakosodott csapatunk, akik, akik bizonyos esetben mozdíthatók. Tehát el lehet egyik területről vinni, a másik területre. Ugyanezt látjuk egyébként a nemzetközi világban is, hogy nagy szervezetek Ukrajna esetében hoztak Ázsiából embereket, Afrikából hoztak olyanokat, akik már velük dolgoznak 5-8-10 éve, tehát próbálják mozgatni az embereket, és tulajdonképpen mi is ezt csináljuk, mert felvenni ilyen esetben vadonatúi embereket az életveszélyes, mert nagyon, nagyon nehéz ezt egyik pillanatról a másikra megtanulni ezt a munkát, főleg akkor, hogy egy idegen környezetben dolgozunk, ha külföldön dolgozunk, ott azért nagyon sokféle dologra kell figyelni, kell a tapasztalat, kell már a hasonló jártasság, amit megszerzett mondjuk Irakban a munkatársunk, egyébként mozgatunk Irakból is át munkatársakat, sőt, van olyan helyi emberünk Irakba, aki nagyszerűen dolgozott, és most beadta a Kérelmét, és hogyha megkapja már pedig minden remény megvan rá, akkor egy iraki munkatársa tudunk átvinni Ukrajnába, és éppen a Nyitnok Petrovszki irodában fog dolgozni, mert ráadásul ott végzett valamikor Donetszbe az egyetemen, tehát beszélés a nyelvet. Úgyhogy ezek, ezek nagyon érdekes dolgok, de valóban azt kell csinálni, hogy egy picit átmozgatni, de teljesen új területről nem lehet hozni embereket. Az semmiképpen sem, csak olyanokat, akik ezen a területen már tapasztalatot A
0: segélyezés, a segélyezés, működtetése, az idegen terepen mozgása, segélyszervezeti kultúra, az, amit meg kell tanulniuk. Nyilván nem a szakmát kell megtanulniuk, mert mondjuk egy katasztrófa elhárító az az eszközeit tudja kezelni.
1: Hát meg kell azért a szakmát is tanulni, igen, a pontosságot, a precizitást, a nagyon szoros elszámolási rendszereket, nagyon jól kell tudni angolul, kell képessége rendelkezni, hogy egy stábot irányítson valaki, azért egy 8, 10 vagy 20 fős számot irányítani, az nem egyszerű dolog, képviselni kell a szervezetet, el kell menni nemzetközi tárgyalásokra, hetente többször vannak ilyenek, Kijevben is ugye ilyen szektorális megbeszélések vannak, amikor az ENSZ összehívja rendszeresen a segélyszervezeteket, információ megosztás történik, és az ENSZ próbálja monitoringolni és a tevékenységünket, illetőleg újabb pályázatoknak az előkészítésébe is segítséget nyújtunk, hiszen ötleteinket, tapasztalatainkat megosztjuk velük. Tehát ez is benne van, hogy hogy erre is nagyon kell figyelni, tehát egyidejűleg nagyon sok olyan feladat van, amit amit el kellene tudni sajátítani, és és nem egyszerű dolog. Tehát lehet azt, több helyen azt csináljuk, hogy van van egy egy irodamenedzser, egy office menedzser, aki irányítja az egész munkát, és van egy magyar képviselőnk, aki pedig a nemzetközi porondon, tehát a helyi, mondjuk kievi nemzetközi tárgyalásokon képvisel bennünket. És hát a mi érdekeink szerint jár el. Úgyhogy ez egy összetett feladat, mindig vannak újabb és újabb jelentkezők. Ö, azt mondom, hogy a siker az olyan, olyan 30% körül van, tehát a 70%-a kirostálódik, és 30%-a az, aki marad. Ö, aztán az élet persze úgy, hogy sokszor az a 30% is egy pár év után azt mondja, ó, hát én kaptam mondjuk most Brüsszelből egy árásajámatot, vagy kaptam az ensz ahol lényegesen magasabbak a bérek. Hát ezt, ezt el kell tudnunk fogadni. Úgyhogy egy kicsit futunk hogy magunk után, hogy, hogy legyen mindig elég emberünk, akit ki, ki tudunk képezni, és alkalmasak erre feladatra. Más lelki állapotban
0: nyújt segítséget egy segélyszervezeti munkás, amikor nagyon idegen tájakon kell dolgoznia, Irakban, a Afganisztánban, ahol nagyon más emberek vannak, nem úgy öltöznek, mint mi. Talán nálunk szegényebbek, mint amikor olyan helyre kell menni, ahol ugyanolyan emberek vannak, mint mi, mondjuk Olaszországban, ugyanolyan autóik vannak, ugyanúgy öltöznek. Sőt, mi szeretnénk olyan jól öltözni, mint ők, a házaik is szépek csak most romban állnak.
1: Igen, ez, ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, mert valóban egy teljesen új környezetben megjelenni egy másfajta szocializációs háttérrel rendelkező embernek az egy hát nagyon-nagyon fegyelmet kíván. Tehát ha most mondjuk az iraki munkát veszem, akkor talán ott azért annyi előnyünk volt, hogy keresztény közösségben dolgoztunk, és nagyon érdekes módon igen sok közös gondolatot találtunk a kultúrában, nem a hit tekintetében, hanem a kultúra tekintetében. És ez is könnyíti, és mindenütt igyekszünk azért, vannak olyan, olyan Partnereink, akikkel, akikkel jó, nagyon jó az együttműködésünk, és próbálják segíteni, tanácsolni a munkánkat. Például Irakban egy, egy remek egyházi segészszervezet működik már sok-sok éve. Mi nagyon jóba vagyunk velük, és sokszor átgondoltuk velük, akár a személyeknek a felvételét, hogy kiket fogunk alkalmazni, segítetek abban, hogy ők is meghallgatták, velünk voltak. Tehát igyekezni kell ezt a kultúrát integrálni. Ha nem tudjuk integrálni, akkor az egész úgy fog kinézni, hogy itt vannak ezek a külföldiek, tele vannak pénzzel, most amennyit lehet húzzuk le róluk, aztán be van fejezve. Na ez nem történhet meg akkor, hogyha hogyha kellő óvatossággal, meg meg körültekintéssel végezzük a munkánkat, és mondjuk egy kelet-európai, közép-kelet-európai szervezettől nem mindig azt, azt várják, hogy itt most nagyon sok pénzzel jön. Talán egy amerikai-tól igen, vagy egy skandinávtól, hogy itt most jön nem tudom én, hány tíz millió euróval, és akkor azt minél gyorsabban próbáljuk meg felhasználni, hanem lehet velük együtt gondolkodni, és nagyon sok ilyen projektünk van, ami úgy mélyen beépül a, 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 az iraki valóságba, és onnan lépünk egyet vagy kettőt előre, nem? Pedig úgy, hogy valami íróasztalnál valahol kitalált valaki nagyon messze az országtól egy ötletet, azt akarja megvalósítani, megcsinálja, és a végén kiderül, hogy egy meg lett az egész. Azt Mert van.
0: Ki dönti el, hogy egy, mondjuk egy földrengés sújtott a területre, ahol semmi nincs, se fedél, se De. víz, se csatorna, se egészségügyi ellátás, csak halottak. Oda mit kell vinni? Vizet? Csatornát? Mobil mosdót?
1: Mit? Játrat? Ez mindezeket, amiről szó van, igen, vannak a szervezetek között, a nemzetközi segélyszervezetek között, és most már hova tovább magunkat is oda sorolom, hogy milyen szektorban mozog. Tehát mondjuk a Norvégról tudjuk azt, hogy hogy ők, ők a sanitét, tehát az egészségügyi dolgokban élel járnak. Tehát, hogyha ha ők bevállalják, akkor viszik a vizet, és viszik a, a mosdót, és viszik a konténervécéket. Tehát ezeket tudjuk róluk. A másikról megint más tudunk, hogy ő a gyógyszerellátásban segít. A harmadikról megint más. Tehát ez az, ami, ami igazán professzionálisá teszi ezt a munkát, amit innen távolról nézve nem is nagyon értünk talán, de, de csak így lehet, amikor, amikor egy 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 központ azt mondja, hogy na, török földrengés, akkor üljünk le gyorsan, nézzük meg, hogy ki mit, ki mit szeretne, ki mit tud, mennyi pénze van, milyen feladatod, és akkor a helyi hatóságok azt tudják mondani, hogy rendbe van, akkor ti ide menjetek, ti oda menjetek, ti amoda menjetek. Egyébként elég aktív azért a török, török ö, 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 katasztrófavédelem, azért ők nem először szembesülnek a, a földrengéssel, tehát van azért struktúrájuk, és elég jól is mozgatták a nemzetközieket, de voltak olyan esetek, amikor mi vittük a, a konténert, mi vittük a, a mosdó konténert, mert nem volt elég, és a norvégok nem azon a területen dolgoztak, ahol mi, tehát mi telepítettük a táborba ezeket a konténereket, hogy, hogy hát valahogy normális körülmények legyenek.
0: Mi a segítségnyújtás rendje? Ha látják, hogy földrengés van mondjuk, vagy nagy árvíz, akkor ezt lehet tudni, mert jelentik a híradók, akkor azonnal indulnak, vagy meg kell várni? amik hívják
1: nem, nem, Mi nem szeretünk azonnal indulni, tehát egy két fázis van. Az egyik, egyik fázis az, amikor amikor mentik az embereket, és ez egy néhány nap csupán, egy néhány nap, és ehhez nagyon sok pénz kell, hogy ez ehhez hatékonyan történjék meg. Tehát ide külön repülőgép kell, egy állandóan felszerelt, magas szintű technikával felszerelt csapat kell, aki ezt tudja. De nem véletlen, hogy vannak olyan országok, akik erre szakosodtak, és néhány órán belül küldik a repülővel az embereiket. Nem három nap múlva, mert ez már késő. Tehát itt azonnal kell ilyenkor cselekedni. Ez még nem, ez nem a mi profilunk. Mi, mi, a mi profilunk az, hogy abban a helyzetben megpróbáljuk az életben maradott embereknek a feltételeket biztosítani, hogy életben maradhassanak. Tehát, hogy legyen vízük, legyen szállásuk és legyen, legyen alapvető ellátásuk, a legegyszerűbb alapvető ellátás. Ez az első fázis. És a második fázis az már egy hosszabb dolog, amikor a bontási munkálatok elkezdődtek, amikor arról van szó, hogy hogy olyan ideglenes táborokat létrehozni, már nem sátorban vannak, hanem normális körülmények között, vagy uram bocsánat, elindulhat egy repatriátáció, tehát amikor már vissza tudnak költözni, mint ahogy a Ninive Fensikon tesszük, hogy költöznek vissza Észak-Irakból a Ninive Fensikre az elüldözött keresztjének, vagy éppen a jazidik, akik ahol például egészségügyi központokat hozunk létre. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kis orvosi rendelő Magyarországon, de nem is volt ilyen nekik. De Hát kellett utaznia, nem tudom én, négy órát, hogy elérjen egy orvoshoz, közben már rég életét vesztette a, a sérült vagy a beteg, mert, mert túl későn jut orvosi ápoláshoz. Nos, tehát szakaszok vannak mindenben, és elég fegyelmezetten kell ezeket a szakaszokat betartani, ahhoz, hogy, hogy gyorsan is jól tudjunk segíteni.
0: Az, mondjuk egy üldözött népcsoportnak, ha ott van a segélyszervezet, akár, akár az ökomedikus, akár más, a mellényeikben az ad valami védelmet, vagy akkor a segélyszervezet munkatársa is pont olyan veszélyben van, mint az a népcsoport, aki egyébként üldöztetésnek van kitéve.
1: Ugye azért a humanitárius munkának az alapfeltétele az, hogy biztonságban lehessen dolgozni. És ezt nem egyszer, nem kétszer halljuk, akár a Nemzetközi kereszt is kimondja... Sokszor, mert nekik ugye van arra a mandátumuk, hogy a, a háborús felekkel közvetlen kapcsolatot tartsanak, és mondjuk a fogolycseréket, vagy betegek cseréjét, ezeket ők klasszikusan, ők látják el ezeket a, a feladatokat. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, hogy... hogy, hogy Alapvetően mindenki minden, minden szervezet arra, arra törekszik, hogy, hogy a maga stílusának megfelelő feladatokat vállalja, és ne vállaljon többet, és ne vállaljon olyasmit, amihez mondjuk nem feltétlenül ért.
0: Tehát egy szervezeti munkatársa soha nem lehet a konfliktusban álló felek között valakinek a pajzsa.
1: Nem szabad abba belekeveredni, hogy ilyen pajzs legyünk. Alapvetően, ha látnak bennünket, akkor a helyi lakosság támogatására lehet számítani. Tehát, hogyha mondjuk elindul egy segélyakció, és ez legyen mondjuk most bárhol a világon, lett legyen az Ukrajna, vagy, vagy Irak, vagy bármi más, tehát, hogyha azt látják, hogy jön a Magyar Segélyszervezet, és ahogyan megígérte, a táborban vagy az szálláson élő ukrán belső menekülteket ellátja higiéni és élelmiszerrel, ahhoz, hogy ott meglegyenek egy hónapon át, vagy ellátja őket mondjuk kályákkal, hogy fűteni lehessen, vagy uram, bocsán, visz egy hűtőszekrényt, mert ott van 50 ember, és nem tudja elrakni az élelmiszerét, akkor Ettől a pillanattól a helyi lakosság támogatására lehet számítani, mert őrül kis terhet veszel. Tehát ilyenkor ö, abszolút érezzük azt, hogy, hogy szeretettel fogadnak bennünket, és, és megköszönik a munkát gyakorlatilag, amit végzünk. Tehát ez egyfajta, egyfajta biztonságot is jelent számunkra. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a hatóságok tudják a mozgásunkat. Tehát meg kell osztani a hatóságokkal a programjainkat, a célkitűzéseinket, kell, hogy egyet értsenek vele. Itt ez adott esetben lehet, lehet vitatkozni, hogy ők ezt szeretnék jobban, mi meg azt szeretnénk jobban, de azért e, igyekszünk a, a, az alapvető elvek mellett maradni, tehát ha mi azt mondjuk, hogy belső menekülteket támogatunk, akkor emellett maradunk. Tehát, hogyha más célra akarnának segélyezést kérni, akkor mi azt mondjuk, hogy arra nekünk nincs mandátumunk. Tehát itt, itt lehet egy kis beszélgetés, hogy úgy mondjam, mert túl nagy vita nem kerekedett ebből, és akkor világosan tudja hatóság is, hogy mi miért vagyunk ott, mit csinálunk. Azért, azért azt meg kell érteni, hogy, hogy olyan közegekbe mozgunk, ami, ami, ami azért, hát emberekkel kapcsolatokat tartunk. Hát 500 ezer embernek segítettünk eddig Ukrajnában. 500 ezer embernek. És ezekről, ezeket mi ismerjük, ezeket az embereket tudjuk, tehát adatok vannak ezzel kapcsolatban. Tehát azért itt ehhez kell egy nagyfokú bizalom, egyrészt a hatóság részéről, és egy nagyfokú megbízhatóság a segélyszervezet részéről, hogy meggyőződnek arról, hogy igen, ők csak ezzel foglalkoznak, és semmi mással. És ha ezek működnek, akkor szabad a mozgás.
0: Futó hazai programjaik vannak jó régóta. Szervezetfejlesztés, kastélyos dombó, oktatás, rengeteg. Ezekre marad erő, amikor a világ összeomlik körülöttünk?
1: Kell, hogy maradjon, mert azért ez egy év 365 ös munkája, hogy úgy mondjam. Tehát egy intézményrendszer, egy intézményhálózat az nap mint nap törődik a családokkal, a gyerekekkel, tehát ezt, ez egy alapvető munkája a szervezetnek, ezt kicsit külön is kezeljük, tehát a nemzetközi tevékenységünket ez egy más csapat intézi, nem is nagyon van átjárás feltétlenül, tapasztalatok tekintetében igen, meg szakmai kérdésekben, de a végrehajtásban ez elkülönül egymástól. De hát ahogy a beszélgetés elején említettük, azért ez is egy nagy kihívás volt számunkra, de természetesen ezen túl vagyunk már, ezen a nehéz időszakon, hogy hogy finanszírozzunk, meg hogy, hogy végezzük a napi munkánkat, és ez köszönhető annak, hogy több mint száz élő együttműködésünk van cégekkel, És ha ezt említem, akkor ugye ma már köztudott, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak egy új szakaszába lépünk azzal, hogy hogy most már a cégeknek erről jelentést kell írni, és mi erre fel is készültünk, mint szervezet. Tehát fogadjuk az ilyen megkereséseket a vállalatvezetők és vállalatok részéről. És hát azt lehet tudom mondani, hogy egy egy nagyon bővülő körünk van, és azért mégis csak néhányat szeretnék ezek közül megemlíteni, akikkel nekünk szoros az együttműködésünk, működésünk, és stratégiai partnereink, akik között ugye megtalálni a forage a a szerencsejátékot, a bankholdingot, de hosszú évek óta vannak olyan partnereink, mint az EON, a Tesco, a Mastercard, a Vantage Tower, a Provident, tehát ez, ez azért egy nagy, nagy erőt jelent a, a hétköznapi munkában. És hát az idei, ebben az évben, ami mögöttünk van, azért értünk el előre lépéseket, mondjuk most például a digitalizáció, ami egy nagyon izgalmas téma, és valószínűleg ilyen top témává fog válni a következő egy-két évben. Mi kerestünk szakembereket, akikkel elkezdtünk azon gondolkodni, hogy 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 tudnánk a, a társadalom mély rétegeiben élőknél segítséget nyújtani, hogy a digitalizációba valamilyen módon bekapcsolódjanak. Mert ha nem kapcsolódnak be, akkor az esélyük is nagyjából a nullával lesz egyenlő. Tehát valamilyen szinten be kell tudni kapcsolódni. Csináltunk gyerekekkel már, rendszeresen ilyen fejlesztő, több mint háromezer gyerekkel, ilyen fejlesztő táborokat, ami a digitalizációhoz kapcsolódik, de azért ennél lényegesebb, nagyobb számokat szeretnénk. Tehát ez egy, ez egy olyan új területe a tevékenységünknek, ami nagyon-nagyon ami leköti a hazai munkánkat. A másik örök témánk a, a, a munkahelyteremtés, és... Nem véletlen, hogy ma már egyre többször találkoznak a hallgatók is különböző segélyszervezeteknek a termékeivel, tehát a szociális gazdaságban megtermelt különböző kis lekvároktól elkezdve, sajtokon át mindenféle kerül a piacokra, és ez nagyon jó dolog, mert tulajdonképpen az történik, hogy mi, munkahelyeket hozunk létre. Hát Kastős Domba említésre került, sajtkészítés zajlik például, és nagyon jó minőségű sajt, és nagyon-nagyon korszerű higiéniai feltételeknek abszolút megfelelő körülmények között ott embereknek munkát tudunk adni. Vagy amikor a szociális gazdaságunkban a... A gyümölcs-növénytermesztéssel foglalkozunk. Ott is képződik érték, és ott is embereket tudunk használni, vagy alkalmazni. Vagy éppen a komlótermesztés, ami persze nagyon idegenül hathat, hogy mit keres a segélyszervezet a komlótermesztés témában. Hát azt keresi, hogy, hogy láttuk azt, hogy a térségnek fejlődnie kellene, jött egy lehetőség, hogy a komlót telepíteni tudjuk, volt támogató, többi sejneken és mások, akik akik ebben bennünket bátorítottak, és a vége az lett, hogy nagyon komoly idény munka lehetőséget tudunk biztosítani 25-30 embernek egy idényben, akik ebben részt vesznek. Tehát egy picit rajzolódik ez a kép olyan értelemben, hogy ma már a segészszerzeti munkának a lényege legalábbis a mi megközelítésünkben nem az, hogy hát akkor gyűjtsünk és adományozzunk, gyűjtsünk és adományozunk, hanem, hanem ott átkerül a súlypont arra, hogy hogy tudnánk minél értelmesebben segíteni, és a legértelmesebb segítség az, hogyha a munka képeseknek munkát adunk. És ez sem, ez sem egy egyszerű dologám, mert azt mondja a, a, a családi átmeti otthonban élő Hát, hogy ő már, ez már az ötödik ilyen intézmény, ahol eddig lakott, másfél évig maradhat egy helyen, és ott ő jól megvolt, abból hogy ellátták, nincs ő neki nincs kösebb ambíciója. Ő nem szokta meg azt, hogy reggel hétkor fel kell. Mert ugye reggel hétkor indul mondjuk a gazdaságban állunk a, a munka. És hát akkor azt mondjuk, hogy hát figyelj, ha te velünk akarsz maradni, és látod azt, ami történik, és hogy innen emberek ki tudnak költözni másfél év után, és itt a csók és egyéb lehetőségek, meg mi is segítünk, akkor elhagyhatod az állami rendszert egyszer és mindenkor, és a saját lábadra állsz. Akkor elkezd gondolkozni, na jó, és eltelik egy hónap, még mindig nem váltunk meg tőle, mert adtunk lehetőséget, mert hogyha minden kötés szakad, akkor megválunk, és azt mondjuk, hogy olyan embereket hozunk, akik erre képesek és akarják is. Na, eltelik egy hónap, és akkor egyszer csak ott van reggel, 7 És a történetnek a vége az, hogy egy legaktívabb munka, munkatársunká vált, mert visszaalkalmazzuk a szociális gazdaságunkba. Szóval ezek szép példák, persze ebből nem lehet százezer példát produkálni, de hát mi lehetőségünk is véges, de ha ebben azért előre jutunk, és nem csak Kastősdumbon, hanem más intézmények körül is törekszünk arra, hogy hasonló szociális gazdaságokat létrehozzunk, akkor, akkor ez, ez ezért egy sikertörténet, és ez kapcsolódik persze a kormányzatnak ahhoz az erőfeszítéséhez, amit a leghátramaradott térségekben tesz, és ezt nem csak mi végezzük ezt a munkát, hanem más szervezetek is, segészszerzetek elmozdultak abba az irányba, hogy hogy igen, hozzunk létre olyan pontokat, olyan jelenlétpontokat, ahol megismerjük mélységében a falu életét, és olyan munka lehetőséget hozunk létre, amivel megszűnik az, hogy csak a szociális segély, és megint csak a szociális segély.
0: Számolnak azzal, hogy egy szociális gazdaság előbb-utóbb megáll a piacon a saját lábán, vagy azzal számolnak, hogy az ökumenikus segélyszervezet testének mindig ott kell állni mögötte
1: hosszú ideig? Reálisan számolva azért én ma azt mondom, hogy, hogy ott kell lenni mögötte, mert azért egy piaszgazdaságba bevinni egy terméket az nagyon komoly marketinget igényelne, még hogyha vannak is külső segítők, akik azt mondják, mondjuk egy nagy cég, hogy mi ennek segítünk az értékesítésében, a másik azt mondja, hogy segítünk a marketingben, tehát akkor azért működhet, de de hogyha ezeket a segítségformákat is vesszük akkor azért végül is az eredmény annyi, hogy az embereknek munkát adtunk. Tehát, hogyha nullsaldóra kihozzuk, ha nullsaldóra akkor is azt mondom, hogy nyeresége van, óriási nyeresége van, mert dolgoznak, és látják az életüknek az értelmét. Ha nem dolgozik, akkor minden ambíciónak vége van, és és akkor jön az alkoholizmus, és jön jön az önrombolás. Tehát ez ez egy egy jó példa. Előfordulhat bizonyos esetekben, hogy vannak vannak olyan sikertörténetek, amikor meg tud állni a piacon egyedül is, saját lábán. Arra kell törekedni természetesen.
0: Amikor egy forajgyi méretű cég beszáll az ökonomikus segélyszervezet támogatásába, akkor ott a puszta tény is egy fontos dolog, de a pénz, vagy az általuk biztosított tudás az, ami a fontos, az egy infokommunikációs. Igen, ebben az
1: esetben, a Farajgyi esetében itt az általuk biztosított tudás az nagyon izgalmas számunkra. A segélyszervezet a 30 év alatt nagyon jelentősen növekedett létszámban, intézményben is, és, és, és létszámban is. És az a családias légkör, ami jellemző volt ránk, amikor még a 11. kerületben volt az irodánk, az sajnos, sajnos ha tetszik, hanem az, az megszűnt, mert, mert már annyian vagyunk. És ezek más vezetési módszereket kívánnak, más ellenőrzési rendszereket, professzionálisabb együttműködést. Na például a Forázsi abban segít, hogy átnézi az egész, egész informatikai rendszerünket, hát, hogy hogy tartjuk a kapcsolatot az intézményhálózatokkal, milyen, milyen szoftverekkel, hardverekkel dolgozunk, milyen a gépparkunk, hol kell a gépeket cserélni, tehát egy komplet átvizsgálás és végrehajtási tervet készíteni, és ebben segítenek. Na, ez egy nagyon nagy dolog számunkra, mert nem biztos, hogy hogy szakértelem nélkül ezt mi meg tudtuk volna tenni. Tehát ez egy jó, fajta, jó példája az együttműködésnek. Sok ilyen van egyébként, amikor arra törekszünk, hogy ez a, ez a win-win uh, szituáció álljon elő, hogy mind a két fél számára ez, ez kedvező legyen. És ehhez persze le kell ülni, át kell beszélni a dolgainkat, hát ez nem úgy történik, hogy most mi kitalálunk valamit és elküldünk egy, egy kérelmet, hanem átgondoljuk és felépítünk egy stratégiát akár egy-két-három egy, három évre akkor a mentén haladunk. És ezt így szívesen mi is, mi is örülünk ennek, és a cég is szívesen veszi, mert látja az értelmét, és nem az van, hogy most jött egy kérelem, hát akkor adjunk arra valami támogatást.
0: Mert úgyis kötelező a társadalmi felelősségvállalásban. Így
1: van, most ugye itt van a, a három betűs ESG, ami most egy ilyen, nem tudom én, különleges üzenetet tartalmaz, de hát ez már működött eddig is, most annyiban más, hogy egy, egy szervezet formája van, meg kötelezettsége, ami egy nagyon bonyolult egyébként a cégek szerint egy bonyolult beszámolási rendszer, de, de ez, ez megnyitja a lehetőséget a professzionális együttműködésre.
0: Mennyire kell egy a világ számos pontján dolgozó segélyszervezetnek, az ökumenikus segélyszervezetnek a politikai kapcsolatokat ápolnia? Láttam, hogy Szolnokon ott volt az ember nagykövet, és hát ez egy kisgrofó, akinek valószínűleg mindenkinél jobban örültek.
1: <gül> Igen, egy kisgrofó lenyűgözte. <gül> a, a így szokott tehát, tehát Hihetetlen, hihetetlen. Tehát, ez, pillanatok alatt olyan hangulatot uh, varázsolt, hogy szerintem most hónapokig erről fognak ott beszélni, mert meg persze, mikor megtudták nem sokkal előtte, <gül> akkor is nagyon készültek. Azt gondolom, hogy egy normális kapcsolatra kell törekedni. A nagykövet úr, amikor Magyarországra érkezett, akkor a legelsők között eljött hozzánk, akkor még az országos központunkba, egy irodaépületbe, ahol persze lát mindenféle tablókat és képeket és egyebeket, de azért mégse a valós munka, és szólnokon pedig ahol a jószolgálati nagykövettünk is, lévajnik asszony is jelen volt, szolnoki révén, tehát ott, ott, ott már egy családok átmentő otthonába érkezett, és véglátogattuk az intézményt, megnézte, hogy hogy élnek ott a családok, milyen problémákkal kerülnek oda. Tehát én azt gondolom, hogy ez neki egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat volt, és igen pozitívan fogadta az ott látottakat, és... és érzékelhette, hogy hogy milyen mélységben dolgozunk, és hát természetesen érdekelte a mi ukrajnai tevékenységünk, ami azért eléggé kiemelkedő.
0: A a biatorványi iskola működik.
1: Igen. A bit. A bit, bit. igen, igen. Hála Istennek nagyon jó híre lett. Sokat dolgozott a Frissatilla iskolaigazgató és a csapat már évekkel ezelőtt elkezdték a munkát, hogy a tervezőkkel együtt, ugye a CZRT egyik építése, aki már nagy tapasztalatokkal rendelkezett más iskolák építésénél, a francia-az amerikai iskola építésénél. Tehát egy nagyon-nagyon funkcionális épületet sikerült építenie, a, hát ez tulajdonképpen egy kormányzati beruházás, de én azt gondolom, hogy ez most pillanatnyilag az országnak az egyik legszínvonalasabb leg iskolája, úgy, úgy a, a, ma, a egész működési épületrendszerrel gondolok. Ugye milyen érdekes, hogy amikor az ember járja, a, a szomszédos országot, is látja, hogy a monarchia esetében mi minden épült, és hogy mennyire hasonlóak a bíróságok, vagy mondjuk a pályaudvarok, az állomások, hogy a monarchia idejében volt egyfajta ilyen stílus. Gondolom, mire lehetne egy ilyen stílus, például ez az iskola, ami ugye blogokból áll, tehát lehet kisebbet belőle, lehet nagyobbat. Óriási az érdeklődés. Ugye itt alapvetően mi ennek fenntartói vagyunk. Három informatika logisztika pénzügy számvitel, ez a technikum, és ez a technikum már messze nem az a technikumi rendszer, ami régen volt, tehát most már nagyon izgalmas, és nagyon ajánlott a technikumoknak a használata, mert mert érettségizni lehet, tovább lehet menni, ha valaki akar egyetemre, ráadásul olyan végzettséget ad, amelyek nagyon-nagyon keresettek, hát ott főleg Budapest nyugati kapujában logisztikai cégeknek a százai vannak, és emellett van gimnáziumi osztály is, meg két tannyel, magyar angol, tehát minden adott ahhoz, hogy a térség ennek az előnyeit élvezhesse, és kétségtelen, hogy nem csak biatorbágyról, hanem az egész környékről járnak oda. Egy kicsit a szemünk fénye most ez az iskola. Eddig talán nyolcszoros volt a túljelentkezés, nem lepődnék meg, ha 10-10-12 szeres lenne. Óriási beruházás egy iskola, nem csak a kő. Igen. Na, hanem
0: az ott tanító tanárok finanszírozása is. Terveznek ilyesmiből többet? Ha tízszeres, meg nyolcszoros a túljelentkezés, az azt jelenti, hogy még nyolc ilyen iskola
1: igen, itt, itt azt kell látni, hogy hol van a teljesítőképesség, a, teljesítő a segélyszervezet teljesítőképességének a határa, és hogy mi az a fejlődés irány, amit be szabad vállalni. Én azt gondolom, hogy túl, szab, túl sokat nem szabad bevállalni, mert akkor abból minőségromlás lesz. Tehát mi azért eddig is úgy lépésről-lépésről haladtunk, és nem volt ránk jellemző, hogy most akkor nem tudom, mi iskolák sokaságát akartuk megszerezni, és utána egyik botrány a másik botrány után jön. Tehát én azt gondolom, hogy most ez így rendben van. Itt az a feladatunk, hogy ez ez színvonalas maradjon továbbra is, hogy hogy a informatikában és az innovációban élen járjunk, és erre energiát kell fordítani, szakemberekre van szükség. Nem véletlen az, hogy most a nálunk lévő tanároknak egy, egy része, az, az igazából még nem is oktat, hanem az oktatásnak egy kicsiny részét vállalja, és a másik részében pedig a digitalizációs oktatásra készül fel. Tehát megteremtettük azt a lehetőséget, hogy, hogy a tanárnak is legyen arra ideje, hogy ő maga felkészüljön arra, és egyfajta szintre felfejleszze magát, mert ez nem magától értődő. Hát egyikünk számára se volt az magától értődő, hogy rögtön leülünk a gépekhez, és mindent tudunk rajta. Tehát arra, és ez is pénzbe kerül. Tehát, hogyha több tanárunk van, azért van több tanárunk jelen pillanatban, mert, mert azt szeretnénk, hogy, hogy ő is ö, legyen, legyen felkészült, amikor oda kerül, hogy most már osan az oktatással foglalkozik.
0: Ami ott van ökomanikus segélyszervezet, látják az Magyarország probléma térképének változását? Ugyanannyi van, dolódnak a munkahelyteremtés segít, ha települet gyár valahova, akkor ott javul a helyzet, Milyennek látják
1: Mindenképpen képen? azt látjuk. Tehát a, a munkánk eredményét főleg ott látjuk, főleg ott, ahol, ahol tudunk valami hosszú távot teremteni. Ott vannak eredmények. Ahol csak, csak addig terjeszkednénk, de nincs is igazából ilyen projektünk, hogy most akkor valamit hirtelen gyorsan segítsünk ott, ott nincs, nincs maradandó eredmény. De ha elkezdünk mondjuk módszeresen gyerekekkel foglalkozni, és bejön az anyuka is a gyerekkel, aztán egyszer csak ott marad az anyuka, aztán rájön, hogy akkor a háztartási ismereteket tanítunk, az milyen jó neki, vagy főzés ismereteket, mert döbbenetes dolgok vannak, hogy mennyire nem tudnak főzni, és nem tudnak észszerűen gazdálkodni tehát abból a kevés pénzből, amivel rendelkeznek. Tehát akkor egyszer csak elkezd valami változni. Tehát ilyen értelme, igen, látjuk mindenütt a munkánknak az eredményét, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem csak a mi szervezetünk esetében ez igaz, hanem több olyan segélyszervezet van Magyarországon, akik a kis településeken, a nagyon kicsi, a hátrányos helyzetű közösségemet dolgozik, és látszanak az eredmények. főleg főleg akkor, amikor mondjuk a mi esetünkben nagyon erősen koncentrálunk a gyerekekre. Tehát ott még lehet segíteni, ott még lehet változtatni, ott lehet lehet az igényt kiszabadítani, és és úgy képezni, és ezért kell sokszor a szülő is, hogy ne az legyen, hogy hétközben fejlődést ér el a gyerek, aztán két napig nem látjuk, és hétfőn az az érzésünk, hogy megint újra kell kezdeni. Tehát azért kell bevonni elsősorban az anyukát, de az apukát is, ha tudjuk, hogy hogy egy ilyen közösségi fejlesztésé váljon ez a dolog. Hát ez egy sziszi munka, és sokszor érnek csalódások bennünket, de sokszor érnek nagyon nagyon nagy örömök és ölelések és hálás köszönetek azért, hogy hogy mi segítettünk, és velünk együtt megváltozott az életük.
0: Hogy tudnak együttműködni a terepen még működők? Magyarországi segélyszervezetekkel, amikor ugye van egy belügyminisztériumunk, van egy magyar falu programunk, van egy központi szervezés, akkor mindenki mindenkivel egyeztet?
1: Nem, nem ezzel nincs igazából semmi baj, mert ö, ugye van egy, a, a Máltai Szeretett Szolgáltnak van egy ilyen koordinatív szerepe ebben a feladatban, és, és ez jól működik, le vannak osztva települések, egyszerűen leosztjuk a településeket. A módszertanokban kell tökéletesedni, hogy mindenki ugyan, lehetőleg ugyanazt a módszertant használja, de, de nincs, nincs semmi olyan zavaró tényező, hogy, hogy átfednénk egymást. Ez egy kultúrált koordinációnak a kérdése, és ez abszolút működik. Tehát ahol mi jelen vagyunk, ott nincs más szervezet. Ahol jelen van a Málta, ott nincs más, vagy ahol jelen vannak mondjuk a, a Caritas, ott nincs másik, sorolhatná még a sort. Mi, Tehát ez jól működik. Mi az
0: ökumenikus segélyszervezet számára a fejlődési út? Azt mondta, hogy olyanok, hogy olyasmit nem vállalnak be, amiben nem biztosak, hogy meg lehet csinálni.
1: Azt gondolom, hogy, hogy a minőségű számunkra az, hogy, a, hogy, hogy ezt a, egyrészt ezt a bizalmi légkört, ami körülvesz bennünket, ezt tovább erősítsük, és a közösségépítést folytassuk, mert ma már egy nagy közösségé vált a segélyszervezet, és ennek csak úgy lehet megvála- megfelelni, hogyha látják, meg vannak győződve arról, hogy professzionálisan végezzük a munkánkat, és ezért vagyunk most egy olyan Szakaszba, a felüldési szakaszban, hogy a szervezeti működésünket is átalakítjuk, hogy mi minél jobban megfeleljenek a, a, a maikor kiv- követelményeinek, hiszen azért a nemzetközi cégek is, de a magánszemélyek is, akik mondjuk havonta utalnak, azért azt szeretik látni, amikor egy, egy szervezet hatékonyan és jól dolgozik. Tehát ott van Tehát, az
0: átláthatósági jelentésű kezdetektől igen, fogva, benne Igen,
1: van. igen de azért, de azért az, az, az nem úgy van, hogy akkor arra ráülünk, és akkor azzal úgy el van intézve, hanem tovább kell finomítani a munkánkat, és minőségi munkát kell, és a szociális munkában mi fölvállaltuk azt, hogy igen, számunkra a konzervatív értékek azok fontosak. Mit jelent? Nagyon egyszerűen e, lefordítva. Azt jelenti, hogy nem abban látjuk a jövőt, hogy, hogy alapvető segélyezéseket, és megint segély, és megint segély, és növeljük a szociális segélyt, hanem mi abban látjuk, hogy növeljük a munkahelyteremtést, hogy munkába álljon, hogy ellása önmagát, Magát, hogy ne szoruljon állami támogatásra, lehetőleg vegyük ki az állami rendszerből, és ez kell nekünk még tökéletesíteni, hogy minden területen, ahol jelen vagyunk, ez érvényesüljön, és a napi, hétköznapi munkában is ez érvényesüljön.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lehel László, az Ökolemikus Segélyszervezet elnök igazgatója volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvéterről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterleti Bor vagyok.